0: Olha aí, estamos ao vivo. Olá, Isabel. O pessoal vai chegando devagarinho, já já iniciando o nosso bate-papo. E eu já vou chamar aqui o nosso convidado. O Cleiton Renz. Aê! Ei, Fala, Luciano. tio Cleiton. Tudo jóia? Tá, tudo. Tudo, ótimo. tudo bem. Maravilha. Estamos aqui aguardando o. Os colegas, os nossos convidados chegarem, já está aqui com a gente a Kátia, já está aqui a Mariana da Meio Comunicação. Quem mais? Olha aí. Marcelo Bernardes, Isabel Cunha também já chegou. Muito bom. Pessoal, nós temos um tempo previsto né, de, de atividade. É impressão minha ou está dando um eco aí, Cleito? Eco não. Não?
1: Para mim está tá, tá normal.
0: Tá tudo certo aí. Vocês nos tá. ouvem bem aí, pessoal que está nos ouvindo. Está nos ouvindo bem. Me deu uma leve impressão de eco aqui para mim. Mas deve ser, deve ser coisa daqui. Até coisas da tecnologia. Muito bom. Pessoal. Uh, nossa intenção hoje, assim como todas as quartas-feiras, é fazer um bate-papo e trazendo sempre um tema relevante aí para esse momento, contribuindo com as questões do nosso dia a dia, né, dessa nossa nova rotina, um pouco mais reservada, mas uh, que não impede da gente continuar em atividade desenvolvendo nossos potenciais. O bate-papo magistral é uma conversa, né? a gente é, tem essa intenção, não é uma entrevista, como a gente costuma dizer, é um bate-papo, então hoje a, a nossa temática é justamente a questão da tecnologia, e aí nós estamos chamando de reinclusão digital, né? inclusão digital é algo que a gente já fala há bastante tempo, mas é, esse momento está exigindo da gente uma revisão a essas nossas práticas e conceitos, então a gente quer discutir um pouquinho hoje sobre isso e para isso temos aí o Cleiton para conversar com a gente. Né? Cleiton, antes de mais nada, eu quero avisar o pessoal aí para... chamem os colegas, né? aperta o, o aviãozinho aí, convida a gente para vir para essa live aí, né? que, que pode participar conosco. E, e nesse contexto, quero chamar bem-vindos a todos e chamar bem-vindo o Cleiton para essa noite aí. Dá o teu oi aí, diz quem tu é, do que, que tu te alimenta, Cleiton, onde é que tu vem...
1: Vamos lá, então. então. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui ao perfil da Magistral Capacitação. Como o Luciano disse, me chamo Clayton, para quem não me conhece. Eu sou formado na área da administração, especialista em processos, em projetos, e também sou empresário da área de, de, de tecnologia, né? mais especificamente aí, Trabalhamos com certificação digital, consultoria nessa área e atuamos aqui com os parceiros também é, na magistral capacitação.
0: Maravilha. O Cleiton é um, é um entusiasta da tecnologia, ele não é da área de tecnologia, mas ele é um entusiasta e tem sido uma referência para a gente aqui nas discussões quando nós estamos falando de aplicações de tecnologia na magistral. E, e é um pouco disso também que a gente quer trazer nessa conversa, né, Clayton? Que a, a gente não precisa ser de tecnologia para aplicar tecnologia, né? Eu acho que a gente é a, a gente precisa observar os movimentos e, com isso, uh, 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 colocar para funcionar. E é isso que eu já quero começar te perguntando, e, ou, ou trazendo esse primeiro ponto. Nós reservamos... Quatro assuntos aí que a gente quer discutir uh, numa ordem mais ou menos assim, cronológica, para a gente entender um pouco o movimento. E a ideia, é justamente, assim, para a gente começar, é fazer uma passada de... de onde, é que, onde é que surgiu essa história toda de digital? De inclusão digital? Né? Em que ponto da, da Matrix a gente está né, nesse momento?
1: É, Luciano, essa questão da, dessa transformação digital o uso de aplicações de dispositivos digitais, uh, a gente encontra né, uh, como principal referência o fim da Revolução Industrial. Uhum. Há quem defenda, até que começou antes disso, né? uh, uh, lá com o, o, os efeitos da primeira bomba nuclear, né? uhum. essas corridas armamentistas, mas como principal tese é a questão até chamada da era digital, ou era de, da informação, começou assim, logo ali, depois da Revolução Industrial. Como uhum. um reflexo, uma consequência disso, né?
0: Então, na, a
1: Revolução Industrial, ela começou com a questão de padronização de processos, e fortemente, na indústria automobilística, a questão da automação, o uso de robôs, então, o uso da, necess... da eletrônica com a mecânica. Então, para fazer aqueles robôs funcionarem, começou a se exigir em programação, uma mistura inicialmente né, de, de, de componentes eletrônicos que faziam movimentar aqueles robôs então, e dar a velocidade Sim. que a indústria precisava para a retomada da economia. Então, uma das principais referências para iniciar todo esse movimento digital que a gente vivencia hoje a gente pode delimitar no tempo como o grande corte aí ali no final da revolução industrial mas assim no mundo também a gente pode dizer que tem diferentes momentos né onde isso começa a ser percebido
0: isso exemplo, eu ia te perguntar gente... eu ia te falar sobre isso assim porque tem Mar... tem marcos né que foram desenhando essa entrada do do, do digital né na nossa na nossa vida aí
1: Sim, sim. Então, a, a gente pode pegar, né, por exemplo, a, 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 essa grande revolução, essa mudança, onde as pessoas começaram a perceber que é mais o que a gente quer discutir aqui, né? Na verdade, uhum. os efeitos dessa uh, uh, transformação digital, a gente até está chamando inclusão digital, não no sentido da, da, da inclusão digital que defende a questão da democracia, né? do acesso, é. também disso, né?
0: Na, na prática, incluído digitalmente, a gente está querendo ou não, né? Uh, a, a questão de que nós Os estamos reflexos. trazendo. É, a questão que a gente está trazendo aqui justamente é isso, né? Como é que isso agora está nos afetando também, né? E por isso essa jornada de entender o caminho aí, né? Do...
1: Isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, isso começa mais lá pelos anos 80. Uhum. Mas aqui no Brasil, a gente começa a sentir o efeito disso mesmo. Uh, uh, ali no final dos 90. Né? Isso. O próprio, a própria Microsoft, né? um, um grande marco que a gente pode dizer uh, uh, da percepção mais popular dos efeitos da inclusão digital é o Windows,
0: uhum. né? o
1: primeiro Windows, o Windows NT, em 1993, uhum. né? foi lançado nos Estados Unidos. Sim. Mas aqui no Brasil a gente quase não teve contato com ele. A gente começou a vir a ter contato com o Windows 98, né? Ou seja, Mas, é, cinco é. anos depois. É então esse, esse já, já é um marco que a gente se sente dessa popularização. E a internet também, apesar dela ser criada lá em 1969, pelo, pela defesa, né? o Ministério da Defesa americana para a guerra, para aquelas comunicações, interpretar né? a comunicação dos inimigos e tudo mais, na verdade, a gente começa a sentir os efeitos aqui nisso, lá em 98, aqui no Brasil, que é quando as empresas começam a adotar e, sobretudo, os bancos.
0: Né? Isso, isso. Eu, eu acho que um episódio assim do o, o Caixa Eletrônico, outro dia eu estava ouvindo um, um documentário, não lembro aonde foi, mas uh, o, o advento do Caixa Eletrônico incluiu digitalmente muita gente. Né, nesse, nesse processo, né? porque as pessoas simplesmente tiveram, foram obrigadas né, assim, a, a começar a, a se envolver com aquela ferramenta. Né? Os, bancos, os bancos e as empresas de modo geral é por onde a, a tecnologia chega até a gente né, no primeiro momento
1: sim e, e até para essas adaptações os, os, os bancos né eles uh, tiveram essa adaptação e primeiro aqueles grandes mainframes andares né com equipamentos com servidores para começar a adaptar isso e aí começar os, a entrada dos caixas eletrônicos meu pai trabalhou no banco nessa época hum, né uhum. e ainda trabalhava levando aqueles formulários né de um banco para outro de uma praça para outra para registrar as transações entre um banco e outro né sim, e de sim. depois não já começa a passar por servidores né aqueles
0: computadores é,
1: antes ainda do Windows
0: e na história, as... na história, na história recente se a gente for pensar a gente está falando de um tempo muito pequeno né porque é, quem tem 25 anos há mais tempo que nem eu por exemplo, eu me lembro de ter ido ao banco buscar um extrato, parar numa fila para pedir um extrato bancário né, para minha mãe ou para o meu pai. Então é, isso é, é 35 anos, talvez, é, atrás, né, um pouco mais, lógico. Mas assim é, é incrível como num tempo muito curto a gente teve uma aceleração desse processo da entrada da tecnologia, especialmente a digital, é, no nosso cotidiano, né, no, no quanto ele, ele, ele foi impactado. Enquanto tu, antes de tu seguir aí, deixa eu dar um oi aqui, uhum. ó, olha, tá a turma que tá chegando aqui, ó, o Pequeno, Pequeno Rosa, a Fernanda Reis, a Carolina, a Ana Carolina tá aqui com a gente, uh, o Eduardo, o Carlos Fortes, olha aí, fizemos uma live bacana outro dia. Carolina Freitas está aqui, Andréia Arruda, Gilmar Schmidt, a turma chegando Muito aí. Convidem, convidem os colegas aí, pessoal. Aperta o avião lá e manda essa live para quem vocês acharem que é pertinente e, e que pode participar aqui com a gente muito bom Cleiton nessa nessa jornada né a gente com esses grandes marcos né o a chegada do Windows a, a própria internet a planilha eletrônica um negócio maluco né o que fez um Office o, né Microsoft lá atrás é lá atrás o Lotus depois o Excel né é, como essas, essas esses elementos foram marcando e a, e mais recentemente a internet o próprio smartphone, né? Como é que como é que esses é, é, o advento do smartphone, como é que isso tudo é, é, gerou negócios, né? Ou seja, a, acabou que hoje existem empresas em função de existirem essas tecnologias, né? E isso é recente, nós estamos falando de 10, 15 anos talvez.
1: É exato, é, é, nós talvez lembremos, né? Mas se alguém mais mais jovem, 25 anos, não vai lembrar que telefone era uma ação, né? Era um patrimônio, <risos> né? É. Não, 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 não tinha essa mobilidade, né? O primeiro telefone, por exemplo, o celular que eu fui ter era aquele tijolão Startac Motorola, né? Com uma pochete para carregar né? no, no cinto. E era só para telefonar ainda, né? Depois começou a mandar mensagem, mas sem dúvida uma das grandes, um dos grandes marcos, né? Dessa vida digital que a gente usa, sem dúvida é o smartphone. E, e inclusive é uma coisa interessante de notar se a gente procura aquelas fotos antigas né, no Google, a gente vê que havia uma tendência, né? Eram os tijolões e eles começaram a diminuir, diminuir. A gente Sim. pensava que daqui a um pouco ia usar um, um fone um era fone. o telefone, né é. mas de repente isso começou a mudar, justamente por quê? Por causa das aplicações. Então os telefones eles começaram a concentrar, não na, na, na mobilidade apenas, né? mas em agregar funções. Não, então é, começou exato. câmeras, começaram as câmeras com qualidades ainda muito... Mins né o mega pixels muito pequena mas foi um dos primeiros serviços integrados à ligação ah. e às mensagens ah. né foi foi a foto a possibilidade isso. de tirar foto isso começou a se popularizar então começaram a se criar uh, uh, aplicativos né primeiro de textos então era é, era focado no, no ambiente de negócios né o BlackBerry uhum. aí começou a despontar, uhum. subir, subir, ter Uau, destaque. Ah, e-mail,
0: né? e-mail no telefone, olha que coisa maluca,
1: Exatamente. Né? Então, primeiro foram isso. Essas empresas, né, de smartphone, elas primeiro adotaram a entrega de hardwares que pudessem levar algum tipo de mobilidade. Uhum. Mas houve uma mudança, principalmente ali, próximo dos de 2010, um pouquinho antes, que não eram mais os, as fabricantes de aparelhos que, que dominavam né, essa questão da tecnologia. Sim. Em especial, a Apple, né, com o iPhone, que começou, então, a partir de aplicações e hoje não é mais a fabricante que, que, que dita a tecnologia é. digital dos smartphones. E é o que? São as aplicações digitais. Né? Isso. É isso que exige que mude o processador, que tenha uma câmera de maior qualidade, que tenha dispositivos sem fio para que a gente possa ter mais, mais mobilidade. Então é, é, essa curva ficou muito acentuada e a gente vê esse crescimento exponencial, né, a partir daí, ali, de 2010, nessa tecnologia que é o smartphone, né, fantástico.
0: E isso acaba trazendo, né, a gente pra, pra cá, para esse momento em que a gente tá, tá vivendo, né. Quando tu fala do smartphone, eu lembrei do, 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 da questão da evolução que tu falou agora, né, é, alguém falou outro dia que os smartphones, eles chegaram numa situação que eles são todos muito parecidos, para não dizer iguais, né, e, que, e, e eles se igualaram porque todos são com tela touch, todos são retangulares e se, e se cair, quebra. Né? Então, 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 eles estão to todos iguais, né? Então, assim, o que muda, de fato, é, é o serviço que ele oferece, né? É como tu, sim, tu tá trazendo, sim. né? Ou seja, o quanto que eu consigo, através de um equipamento como esse, é, potencializar, vamos dizer assim, né, o, o meu dia a dia. A gente já falou lá atrás, Marcelo, na primeira live, a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre a questão do, é, do uso do nosso tempo, né? De como é que a gente tá... Hoje, hoje a gente pode assistir... Um, um, aprender através de um equipamento como esse. Né? Imagina que teve uma época que a gente queria uma televisão gigante, né? Hoje as pessoas conseguem, né, numa telinha de 7 polegadas, aí, ter acesso à informação de forma muito ampla. Né? Só para a gente usar um exemplo né, dessa questão da aplicação. Né? É. Mas...
1: E, e até a, o próprio preço dessas tecnologias se reflete aí, né? Hoje tu, tu investe tranquilamente mais no aparelho de celular do que no. Uma, uma, um, um televisor, né? E antigamente muito, o sonho do consumo era o, era o televisor.
0: É. Né? A, apenas mudou a tela, né? A gente tá. É a gente continua olhando para as telas, né? Obrigado, só, é. só mudou o tipo de tela, né? Impressionante e é. interessante isso. Uh, eu lembro também que isso tu trouxe uma questão que é importante, e a, e a gente não se dá, não é que não se dá conta, né? É, e eu quero com isso já entrar na, na, no nosso segundo ponto aí, que é essa provocação do nativo e do imigrante, né? É, eu lembro que eu estava na faculdade em 2003... E eu tive uma aula de, 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 de tecnologia, de TI, né, gestão, não lembro como é que era, gestão da microinformática, acho que era o nome do negócio, <risos> sei lá, né, e, e eu lembro que o professor tinha um pendrive pendurado no pescoço, né, ele tinha um pendrive pendurado no pescoço, assim, e eu perguntei o que, que é isso, professor, não, isso aqui é um pendrive, ele disse, né. E aí eu disse, tá, mas o que que faz isso, né, isso aqui substitui não sei quantos disquetes, né, tem gente que não sabe o que é disquete, né, mas não. é hoje, né, mas é, aí ele disse assim, ah, e quanto, quanto cabe? Tinha 256 mega aquele negócio e em 2003 custava 250 reais esse negócio. Né? Olha o que, que, que se compra de tecnologia hoje com 250 reais, né? Le, é.
1: Levava como um prêmio, né? Tiracolo, ó, sim, né?
0: não, e era algo, <risos> e era fragilíssimo, né? Assim, do, né? ele me deu para olhar, assim, segurando na mão como quem entrega uma joia, né? Só toma cuidado com, com o uso, né? É uma Admira, coisa... mas, mas com cuidado. Né? Mas com cuidado, né? E, e isso acaba que, que nos leva para essa condição, assim, né? De de nativos digitais e imigrantes digitais, né, porque isso tem a ver com a reinclusão também, né, a, 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 a gente tem uma parcela da população que não necessariamente tem a ver com idade, a gente acaba regulando isso por conta das gerações, mas, é, mas tem gente que viu a tecnologia chegar, né, e tem gente que, que nasceu dentro dela, né? Ou seja, então, é, como é que isso tem afetado... É, tu, que é um observador também da, da prática e trabalha com vários públicos, né? Como é que tu tem visto essa questão do nativo, do imigrante, ou o, o domínio da tecnologia, o uso da tecnologia pelas pessoas?
1: É, é bem, bem interessante, né, Luciano, de observar que essa questão da inclusão se dá em momentos diferentes, né? Uhum. Tem isso, né? Que é Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa nas gerações, né? Ah, a geração X, a geração Y. Uh, obviamente, a geração X, né? Que ela vai até ali os anos 90, ela termina, né? Por, por teoria ali, uh, uh, no, no, nos anos 90, quando começa ali pela metade, é quando está começando a, a, a essa questão da, da transformação digital aqui. Uhum. Então, por exemplo, eu, eu comecei a ter contato com, a, com a, o mundo digital, com é, dispositivos digitais, quando eu comecei a trabalhar. Né? Uhum, então, uhum. lá nos lá em 95, 98, que daí eu fui para uma empresa e essa empresa tinha um computador e aí eu fui treinado para utilizar aquele software e assim por diante. Né? Porque tem uma questão que ainda é um problema hoje também, né? que é importante fazer um parênteses, né, que é a questão da, da disponibilidade, do acesso à infraestrutura. Ah, né? sim.
0: Sim, que, que também
1: tem isso. Né? Então, lá nos anos 90, apesar de já existir muita, muita tecnologia, as pessoas costumavam ter acesso a isso a partir do momento que ingressavam na, nas empresas, né? que estavam ali uh, ajustando seus processos, trazendo essas aplicações, substituindo a máquina de escrever pelo computador. Né? Eu fiz curso de datilografia ainda. Né, para entrar para o mercado de, sim, de trabalho. Né? Depois sim. é que aí usei aquela datilografia para o computador. Agora, pega meu irmão, ele é cinco anos mais novo, ele não nem tocou numa máquina de escrever, né? ele já começou uh, trabalhando com computadores. Então, tem isso também em momentos né, que, que nós ingressamos. Não é o momento, necessariamente, em que nós nascemos.
0: não É da o... idade, né? Mas o contato ex... com a tecnologia, né?
1: Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 22 anos, né? Esse
0: meu, esse meu
1: filho não, começou um irm... a ter...
0: Tu tem um irmão de 22 anos, não um filho ah, de 22 anos. É... <risos> pois é, mas é um filho mesmo.
1: É... Eu cuido bem da pele, Luciano. Então... Mas o meu filho ele começou a ter, apesar de ele é de 90, 98, yes. então ele, ele, começou a ter, ele começou a ter contato lá pelos 10 anos, né? uhum. aí, mas já, já aí né? já tinha videocassete em casa, né? que é um aparelho, Sim. um dispositivo Sim. analógico digital, né? tem uma fita yes. magnética yes. ali, logo depois a gente veio a ter é, é, CD, né? DVD, então por ali começou a ter. Foi ter um celular, sei lá, com uns 15 anos, por ali. A minha filha, minha filha, uh, minha filha tem 10 anos. Ela já, desde os 3 anos, 4, já manuseava, já brincava, já jogava, já via um desenho na tela do, do, do celular. E Sim. meu neto, já se tu acha, meu, meu neto, que tem ah, dois anos,
0: vixe, já faz Mariana. tempo
1: que usa isso, né? Então, é, é importante ter que, que não é a geração em si que determina né, essa questão, mas uma coisa é certa, quanto mais a, a, as gerações avançam, essas pessoas são nativas, elas já nascem Sim. nesse ambiente digital. Né? É, uh, o meu filho, eu não consegui gravar o parto dele, a minha filha, eu estava lá com uma câmera uhum, digital uhum, filmando. Uhum. Né? Uhum. Então, eu, eu acredito que assim um, um bom marco para a gente determinar essa questão é, de quem é nativo ou não, é, nasceu já com algum contato. Então, por exemplo, minha filha nasceu ali já com uma câmera digital nela. Então, é, ela é nativa, né? Ela já nasceu, já é inclusa nesse meio digital e não vai mais sair disso, né? A não ser que exista um colapso na, 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 na energia elétrica é, então, e na internet, então. né?
0: É isso aí, Mas, olha só. Não, conclua, conclua, por favor.
1: Não, não, é, é isso aí. E, e já os imigrantes é isso, né? É aquelas pessoas que não nasceram, que, mas elas estão vindo ou porque desejam, ou à força, porque... Obrigado. precisam né, ingressar nesse mundo nesse, nessa nação digital então eu acredito que é, que é isso né, que vai, vai determinar o momento em que a pessoa começa efetivamente o a, a, a um mundo digital estar na vida dela.
0: Maravilha que legal, eu quero, eu quero aproveitar duas coisas, dar um oi aqui para o pessoal que está chegando aqui, a Janaína Virte, a Glaucia fez um comentário eu também fiz curso de datilografia disse ela, ó, viu só, tem mais <risos> gente que fez datilografia, na escola Hamilton ainda, Glaucia né, uh, o, o Felipe Carvalho também chegou a, a Lea Lencastro que também está com a gente, é isso aí pessoal, convidem a quem vocês acharem que pode participar conosco é, para a gente também levar esse conteúdo aí para mais pessoas. Cleiton, hum. ah, essa questão né, do, do, dos inclusos digitais, eu fiquei lembrando que tem gente que ainda vai na lotérica pagar boleto bancário, né? É, e isso não depende da idade, né? É, e isso está nos, nos levando para a nossa terceira discussão, né? O, o momento, ele pode contribuir, e é por isso o nosso reinclusão digital, né? É, o momento que a gente está vivendo dessa pandemia, né, desse, dessa situação que abordou o mundo inteiro, né, é, ele pode estar tá, uh, acelerando ou forçando as pessoas para dentro do, do digital? Eu falo pessoas, mas a gente pode falar de empresas também. Né? Uh, e, 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 de que, e de que forma uh, isso está afetando pessoas e empresas nesse caso?
1: Ah, sem, sem dúvida, né? Uh, um acontecimento, né? Porque essa questão da pandemia é um acontecimento histórico, né? Sem dúvida nenhuma. Ah, sim. E, e, e ele, ele tem mexido com isso. Né? Nós falamos até no, no, no último movimento magistral, né? Falamos um pouco do home office, né? Uhum. Uh, quantas empresas que não estavam preparadas, mas tiveram que obrigatoriamente já ouviam falar, tiveram tido uma ou outra experiência, mas de um dia para o outro tiveram que começar a utilizar, né? Tinham servidores físicos no seu escritório e tiveram hum. que rapidamente transformar isso e levar para a nuvem. E, e já tinham propostas, já, tinham, já ouviam essa necessidade, mas não tinham feito, né? E aí agora cuidando de equipe, se reunindo, dividindo tarefas por WhatsApp, por videoconferências por ligações, por aplicativos que existem específico para isso, né? Uh, uh, e, é, e é bem é, é muito interessante isso também, né? Trazendo uh, da, das mudanças que várias áreas, né? Por exemplo, eu trabalho com certificados digitais. Uh, o ITI, Sim. né? Que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, em razão da da epidemia forçou o início de algumas normas que tinham sido aprovadas lá em novembro, outubro, mas que ainda não estavam regulamentadas pra, em razão da epidemia, que são, por exemplo, os certificados digitais por videoconferência.
0: Olha aí. Uhum.
1: Então, essa necessidade de, de mais uh, uh, interações à distância... Fez com que as pessoas uh, tivessem, né? Que, que ingressara, nem que seja força nesse encontrar. Nesse movimento
0: encontrar os caminhos, né, Cleide? Exatamente. Encontrar os caminhos tu... para seguir as coisas operando, né? Enfim.
1: É, mas é interessante tu comentou daquela questão, né? Os, os internet bankings já estão há anos aí, mas a gente hum. continua vendo filas na lotérica para pagar boleto, né? Hum. Mas isso isso é, é muito comum a gente ver, porque tem pessoas que elas acabam mesmo algumas nativas que nasceram em contato com isso, às vezes não buscando utilizar por diferentes princípios. Né? Uhum. Por exemplo, eu atendi essa semana um cliente, ele agendou um atendimento né, para uma, uma videoconferência, mas minutos depois trocou o agendamento. Ué, o que, que houve? Né? Então atendemos ele ontem e aí não tivemos que perguntar, olha só, 25 anos ele 26 anos uhum. por, por que que tu trocou não eu não dou não me dou bem com essa coisa digital eu não consigo lidar com isso e é, um, e é um nativo né sim então essa essa acesso essa inclusão digital e entrando nessa questão da democratização a gente se vê que as pessoas ainda têm bastante medo né? elas têm, algum, às vezes, a desinformação, apesar de ter nascido com acesso a essas tecnologias. Né?
0: O próprio meio onde é que ela está daqui a pouco, a influência, eventualmente, que ela recebe, né, de a, 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 cuidado com isso, ou, a, né, o, o perigo, que gera, às vezes, um medo, uma desconfiança também de, de aplicar algumas questões. Né? Eu tenho um amigo, só para usar um exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele, ele passava por uma praça de pedágio várias vezes por semana e ele era meio relutante a usar o sistema automático de, de passagem porque ele tinha receio de que as cobranças iriam se multiplicar né, se ele passasse mais vezes por dia E quando ele passava na gabine Ele sabia que pagava uma vez só no dia Se ele passasse duas vezes não ia ter a segunda cobrança Mas ele não tinha certeza Da, da aplicação disso Pela passagem automática Até que alguém, duas pessoas disseram para ele Não, isso não acontece O sistema reconhece a tua passagem E tu não vai ser cobrado duas vezes né, na, No mesmo dia e aí ele, ele, ele adotou o sistema eletrônico e aí eu perguntado, né, como é que, como é que foi isso, né? Daí ele escreveu, libertador, ele disse, né? Uhum. Que, que não precisa parar mais na fila, ganhou tempo, agilizou o trabalho, né? Uma série de aspectos. Então, às vezes, tem isso também. A gente precisa de uma prova social, vamos dizer assim, né? Sim, sim. As provas sociais, né? Alguém que usa, alguém que a gente conhece um teste, né? É, que mostre para gente o quanto que aquilo é confiável, funciona né, e pode avançar uh, e melhorar eventualmente também a nossa relação com a tecnologia.
1: Não, perfeito. E aí vem uma coisa, né, Luciana? Os jovens, eles se sentiram muito mais à vontade nessa situação de isolamento usando as ferramentas né, digitais, redes sociais, videochamadas, canais do YouTube, é, é, ferramentas de educação como o Google Classroom, né, que algumas uhum, escolas, uhum. é até pena que poucas utilizam, porque para escolas é gratuita essa ferramenta. Né? Sim. Então sim. Elas, elas, elas sentiram menos também não só porque elas são nativas e acostumadas, mas porque elas têm menos medo de experimentar. Elas compartilham mais informações com colegas, nas redes, buscam mais essas informações. Uhum, uhum. E os imigrantes, não. Os imigrantes, eles têm, eles têm as redes mais curtas, né? Porque ingressaram nas redes sociais depois deles. E, e já as pessoas de mais idade, elas estão entrando nisso por necessidade, profissional, trabalho, e às vezes até mesmo uh, 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 porque elas querem ter o um contato ainda com, a, com as suas famílias, então buscam isso, né? Pede ajuda para o neto, pede ajuda para uma filha, como é que faz, e vão ingressando. E assim, muitas pessoas às vezes vêm me... Pe... porque sabem que eu gosto e, e procuro Sim. sempre que possível ajudar hum. com isso, né? Então sempre tem alguém que vem... Cleiton, tu que manja disso? Eu não sei nada, me ajuda aqui, né? E nessas ajudas, eu notei que a gente pode dizer que tem três aspectos que, a gente, que atrapalham o imigrante a usufruir melhor a tecnologia. O primeiro é o tempo, né? Por quê? Uhum. Porque o imigrante, normalmente, é aquela pessoa, o profissional ativo. É aquela pessoa que está trabalhando, que tem família, tem que cuidar da família, do trabalho, do cachorro, do pátio, né? Então, ele quer fazer, mas ele tem outras prioridades e vai empurrando com a barriga, né? Eu mesmo não é tecnológico, mas eu há horas quero aprender inglês. Eu não sei inglês. Uhum. Mas é a mesma coisa, eu vou, eu quero aprender, vou deixando, vou deixando, e não coloco a prioridade e o esforço naquilo. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o medo, Luciano. Uhum. o medo de estragar, o medo de errar, né? o medo Sim. ali de, de passar vergonha, o medo de pedir ajuda. Pessoas acima de 60 anos, elas, se a gente observar, às vezes elas são orgulhosas, elas até pedem ajuda, mas tipo assim, Luciano, como é que eu faço isso? É assim, ah, tá, tá, eu, eu vou tentar. Não, deixa que eu te mostro. Não, não, eu vou tentar aqui, ah. porque ela, ela, ela se sente às vezes envergonhada de estar incomodando, alguma
0: coisa é assim. É fato, é fato. E, ah. e, e,
1: a, e, e o último aspecto é o bar. É o bar, mas eu tenho que organizar o tempo, ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, Luciano. Então são as desculpas, né? Dá trabalho às vezes a gente é, emigrar, né? Entrar uhum, nesse mundo. Uhum. E aí as pessoas começam com essas desculpas, né? Ah, mas eu vou ter que gastar tempo, vou ter que criar uma conta lá no uhum, Gmail uhum. nisso para fazer. Não é só entrar e fazer. Então esses é. três aspectos dificultam às vezes o ingresso né,
0: desses sim, imigrantes. Sim, sim. É, não, e trazendo duas contribuições, duas contribuições aí, uma é, é, a, é a primeira vez que nós estamos vivendo uma realidade, nossa geração, né, nós estamos tendo a oportunidade de ver uma realidade em que em pessoas mais novas, mais jovens, ensinam os mais velhos. Né? Uhum. Até, até então a gente vinha de uma realidade de que o conhecimento ele era transmitido pelo do, do mais velho para o mais novo, né? O mais velho, o mais velho sempre transmitia para o mais novo o conhecimento. Né? Aprende com o voo enquanto o voo está aí. Né? Aprende uhum. é, né, nessa questão. Então essa é uma é uma característica. Né? A outra característica é que tu falou é que a, que a turma mais nova está passando mais fácil por esse processo da pandemia pelo contato da, da, da tecnologia, porque se fosse a nossa geração vivendo isso aí, nós estávamos tudo louco, enfiado dentro de casa, né? porque Senhor, Porque a nossa geração era uma geração que vivia na rua, né? Uhum. Ela, ela se criou na rua, né? Saía depois do meio-dia, voltava quando o sol baixava, né? E a mãe não sabia onde é que andava. E estava tudo certo, né? E, e, e hoje a gente tem uma realidade completamente diferente nesse aspecto, né? Uh, uhum assim como a gente tem uh, uh, essa questão do, disso dentro das empresas, né? Uh, tu estava comentando um episódio aí do, do, do rapaz de 25 anos aí no, na, na, no, no digital, né? no, na certificação, e eu lembrei do, de uma conversa outro dia com um cliente nosso, conversando com funcionários da área contábil, e perguntei para eles qual é, que foi a, qual é a maior dificuldade que vocês estão percebendo nesse trabalho remoto agora no home office, né? E os três com quem eu conversei me disseram, eu estou sentindo falta da impressora, né? Então, olha, olha que coisa danada que é isso, né? É, como é que isso afeta uh, esse momento, Cleiton, no que diz respeito assim, a, 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 ao impacto? A gente pode dizer que quem não entrou agora vai entrar ou tem grande chance de começar a acessar mais o digital?
1: Sim, é, é assim, naturalmente, né Você, ou não tão naturalmente, né as pessoas vão, vão ter que é, entrar mais à força, mas vai impactar, vai continuar impactando na, na nossa vida pessoal e também na profissional, né? Então, assim, alguns, alguns impactos, ela, eles não são digitais, inclusive, né? Sim. Mas, por exemplo, a gente vê as pessoas usando o home office, né? mas aí estão em casa. Tem que adaptar o convívio da família para esse novo uhum. momento também, né? Sim. Então, eu, eu passo a utilizar mais essas ferramentas como imigrante, divido o tempo ali com o nativo e tem que, tem que pegar e adaptar o convívio, né? Sim. Em que momento vai fazer os temas? Em que momento o filho vai usar o notebook? Em que momento eu vou usar? Né? E, a, tem aquele cantinho na sala que é onde pega bem a internet, né? Então, agora <risos> é minha hora. Depois é a hora de falar com o professor. Sim. Então, é, é, os impactos do digital, eles acabam fazendo, dando impacto também na nossa vida analógica, né? Uhum. É, 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 eu acho, em alguns casos, né? Alguns amigos jogando stop... Por videochamada, né? Então ah, são Então, são impactos, assim, na nossa vida pessoal, na nossa vida analógica, que o, o, o digital, né, esse novo digital que a gente tá vivendo, está fazendo. No meio profissional também, né, muitos processos sendo mudados, né? Eu Sim. atendi um, um, um grupo de concessionárias, um grupo grande de concessionárias aqui do nosso estado, tem também unidades em Santa Catarina, e eu falando com o proprietário como é que estava né, esses dias com a, com a pandemia, que ferramentas ele estava usando, e, e ele disse que agora fazendo as videoconferências as pessoas antes das unidades, eles faziam toda semana as pessoas virem de Pelotas, de Santa Maria, uhum. de Florianópolis, e agora elas estão fazendo. Eles tinham ferramentas como essa, eles podiam usar, mas as pessoas preferiam ir uh, 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 pessoalmente. Sim. E a gente já vê algumas coisas diferentes, né? A gente fala assim, não, daqui um pouco eu te visito com todo cuidado. Não, quem sabe a gente faz por videochamada. Então, isso, e, 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 essas coisas são coisas que vão mudar o processo no dia a dia e vai, com certeza, mudar a, a, a forma que faz as coisas. Quer ver uma coisa? Muitas empresas já estão falando e, e, e antes tinham muito medo de colocar as pessoas a trabalhar home office uhum. e aí locavam várias e várias salas. Então, hoje, o que, que muitas já estão pensando? Aluga essas salas, vende essas salas, coloca as pessoas a trabalhar, diminui o custo, o custo de manutenção, contrata mais pessoas. Então isso vai impactar também, não só na produtividade, mas ali adiante, quando, quando retomar a economia, assim como caiu muito rápido a economia, a possibilidade da economia subir rapidamente é, é, é grande também, é, é quase uma certeza. Né?
0: É, as demandas... As demandas que estão reprimidas aí, né, Cleiton? Assim como práticas deixaram de, de, de ser adotadas, novas vão ser adotadas. E isso é um movimento natural né, da, da economia. Né? É, da economia e da nossa vida. Porque quando o pessoal fala em voltar ao normal... O normal é o quadrado, né? o normal é o empacotado. E a natureza não é normal, a natureza é anormal, né? Uhum. Ela, o que está acontecendo conosco nesse momento é, um, é uma manifestação da natureza. Né? A natureza fazendo alguns ajustes aí, né, nesse processo inteiro. Então, como é que a gente está observando isso e aplicando de fato né, esse, esse processo? Uh, uh, antes da gente ir para o encaminhar, não o fim, mas ir para o nosso último ponto, né? E eu quero dar um oi aqui também para Marta Furstnal, que chegou aqui, Anne Polesso, Josiane Gomes, a Dani, é, que eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela aqui porque eu vou falar errado, então eu, eu tô com medo, Cleito, de falar o sobrenome, né, mas sejam bem-vindos aí, pessoal. Né? Uh, ou a Carolina dizendo que a natureza é o natural, é isso aí né? ou seja, o que está acontecendo com a gente é, da, é o que a gente vai fazer com tudo isso né? que, que a gente está vivendo uh, o aprendizado é natural que a gente tenha e como é que a gente vai aplicar isso daqui para frente e, e não tem como a gente fugir disso, né, Cleito? de olhar para como é que a gente aplica isso na nossa realidade, como pessoas, e como as empresas vão adotar isso também, né, de que modo as empresas, essa questão minimamente, assim, essa questão das reuniões é uma coisa impressionante, até na nossa atividade mesmo, né, a gente tinha deslocamentos aí de, de duas, três horas por dia na estrada para reunir com clientes e hoje a gente está sendo mais objetivo nas reuniões, né, uma atividade que levava uma manhã, três horas, a gente está agora aqui com, em uma hora e meia, duas horas, a gente produz muito mais né, do que a gente vinha produzindo. Então é impressionante, assim como a gente é, se dá por conta né, de que ferra as ferramentas já estão aí, a, algumas a gente tem que aprender a usar. Né, a, ah, mas a gente, para fazer videoconferência é o Skype. Não, agora a gente já conhece mais umas cinco ou seis e vai indicando para os amigos e para os colegas. Né, Olha, usa essa, testa essa aqui. Né? E, 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 e a facilidade que hoje tem para fazer uso dessa tecnologia. Né? Uh, diga lá, diga lá.
1: Não, não. ia comentar, né, falando é, desse campo de aplicações, né, né, o Luciano, é bem isso, né? quem é que ouvia falar no Zoom? Né? Muito restrito. Hoje, uhum. um, a maior parte dessas reuniões tem sido utilizadas por isso. Eu acredito que nessa parte da comunicação, é uma das que vão Ficar fortemente arraigada nos emigrantes, né, nos nativos Assim como as redes sociais, né?
0: É, o é. mais bonito agora que tu falou do Zoom é agora a conversa é assim, é, mas tu conhece o Zoom? Né? Tu, é. tu, tu já está usando, porque agora a conversa é outra. nós estamos falando de é. 30 dias, 40 dias. né como, Não, como e, a... e
1: tem aqueles íntimos que tu apresenta como um parente. Né? Tu já conhece o Zoom? Não, aqui, <risos> né? olha só, é muito legal, é assim. É. Tu, tu apresenta como alguém é chegado já, aquele sim. que já está usando. Sim, né? sim. E, e, e as mídias, as redes sociais é indiscutível, né, que, que, a, a, o quanto pode ajudar em especial a, as empresas, né, então a, essas ferramentas a gente tem visto as pessoas reinventando seus negócios, em especial o varejo, o comércio aí com as suas lojas fechadas, mas muitos deram, a, 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 conseguiram aproveitar, redirecionar a sua venda para esses canais, Sim. utilizando aplicativos, né? outra vez aplicativos de entrega, de encomendas, utilizando essas ferramentas, né? onde algumas até certamente venham a deixar né, aquela loja física e, e passando por uma claro, operação claro. totalmente e-commerce, como, como uma pessoa já me comentou, né? tem loja, olha só, aqui. Uh, uh, comecei a operar, não estava operando Estava discreto no, no e-commerce Eu fui obrigado a mudar E agora eu estou pensando em ficar só nisso né?
0: é, e, e isso traz uma outra questão Também importante que, que assim, a, a... Outro dia eu participei De uma discussão é, Aqui na, na internet também Com um outro colega que, que provocou e, e tinha uma pessoa da área digital, né, do, 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 da, de, de site, mídias digitais e tal, e ele, ele trouxe uma questão que é importante, assim, ele trouxe a questão de que meia, meias práticas não vão mais funcionar nas empresas, né? Aquela coisa assim, ah, mas, mas eu tenho um site, tá, mas, mas o teu cliente quando ele te procura, ele te encontra... Né? Uh, porque assim as coisas têm que funcionar né? não adianta eu dizer que tenho para dizer que tenho né? eu, eu tenho que ter a aplicação funcionando né? porque o cliente, o cliente continua tendo a demanda ele vai me procurar lá no Google ou ele vai acessar uma plataforma para me encontrar mas eu sou o encontrado né? e, e quando me encontra funciona né? esse Sim. esse negócio, né? então assim uh, isso é um aspecto né, que é relevante na condição em que a gente está. Isso vale tanto para nós, né? uh, a própria questão das lives aqui. Né? Hoje a gente está assim não sabe qual live vai olhar né? de, de tanto conteúdo. Isso é lindo, eu mas acho é uma lindo. A concorrência é grande. <risos> a concorrência é grande, mas eu acho isso muito lindo. Olha a quantidade de gente que está disponível, que nós também acreditamos nisso, magistral. É, de que o nosso negócio é provocar o desenvolvimento das pessoas. como é que a gente faz isso? Distribuindo conteúdo, trazendo o bate-papo que vai agregar. Né? E, e, só que eu e Marcelo, outro dia, discutindo, uh, uh, tem pelo menos um, um meio ano, acho que a gente vem falando, bah, oh, nós temos que fazer live, nós temos que fazer, né? e a gente não fazia. A gente não fazia. Aí agora, na pandemia, nós dois, não teve um dia que a gente disse, ó, vamos botar a data, é quarta-feira nós vamos fazer. E fizemos. Né? E a gente está aqui hoje por conta disso. Né? Agora Sim. já tem calendário, a gente já tem calendário.
1: Acabou o bar.
0: Acabou o bar, exatamente, né? Agora nós estamos com calendário para junho já. Vai ter toda quarta sete horas tem live da Magistral. De né? todo e, mundo e se
1: programar aí, né?
0: Vicente? Já é isso aí, já se programa aí que é ponto marcado, bate papo Magistral toda quarta-feira. Então é interessante como a gente é empurrado, né? Assim, olhando pelo aspecto da, da, da oportunidade, da necessidade, mas ao mesmo tempo que a gente é reativo por um momento, a gente acaba ficando proativo por outro, né, Cleiton? Acho que essas questões também Sim. são importantes, né? A gente vê que dá para fazer e que é possível, né? E isso nos abre também para outras frentes, né?
1: Com certeza, com certeza, né, Luciano? É, é justamente isso que a gente precisa acompanhar. Quem não acompanha essas novas aplicações, é, proativamente, é, é, vai, vai vir sempre atrás. Né? E, e se a gente parar, e é bom, quem se interessa por tecnologia e até busca oportunidades de negócio, né? a gente sabe que tem nos acompanhado, aí, consultores, está nos acompanhando empresários ali, é, é, que buscam fontes de investimento, tem que estar pensando nisso. A gente vai ver revoluções ainda. né? Até Eu acredito que o nosso tempo está indo para né? o fim. É, Oxa. nós estamos nos últimos 15 minutos. Tanto estando aí já nas contribuições que, que é essas aplicações digitais, esse mundo digital nos traz, né? a gente vai ver revoluções ainda. Uma coisa que está vindo com força agora no, no Brasil, por exemplo, o varejo. Né? O varejo vai, vai ter mudanças significativas. Uh, houve um. Eu estava acompanhando uma matérias de uma empresa, é, enxuto o nome. Hum. É uma empresa focada uh, uh, em supermercados, em containers em condomínios. Olha aí. Tanto a modalidade de tu ter ali o um mercadinho, como tu fazer no app a encomenda e vai lá no entregador, deixa lá à disposição, tu chega no teu armarinho e tira. Uhum. O que é aplicação digital movendo claro. serviços, serviços né? e o comércio Isso. que existe, né? A coisa que a Amazon já está fazendo forte nos Estados Unidos, né? As lojas, uh, self-service, tu vai lá, entra com o aplicativo ligado, ele registra a tua entrada, tu pega o produto uhum. de uma prateleira, ele já registra, tu sai. Isso é possível a gente ver no YouTube, né? É só procurar ali, uhum. loja... Uhum. É a Amazon, a gente vê o impressionante Isso vai chegar no Brasil né? A Fernanda, até a, a, a minha esposa Ela comentou comigo esses dias Lendo uma matéria de lavanderias Também que cresceram em 200, 300 400% do seu negócio Eu só não me lembro o nome agora do, Da lavanderia Que ela tem containers na cidade de São Paulo E também em condomínios Tu vai lá, bota no armário o teu, A tua roupa suja Lê o QR Code da porta Envia, paga ali, no outro dia tu vai lá e, e retira o passeio, a roupa lavadinha. Uhum, uhum. Então, uh, uh, são exemplos de que talvez há um ano atrás a gente não imaginaria. Como que uma lavanderia ou um supermercado vai ser diferente, né? Ele vai ser diferente que tu não vai mais ir lá no grande hipermercado, é. tu vai ter ele no teu condomínio para pegar, né?
0: É, e aí a gente e aí isso leva talvez até assim uma, uma um retorno a alguns conceitos mais antigos até lá do mundo analógico né Cleito lado lá, lá do mundo analógico né que a gente tinha uma, uma situação ah, o mercadinho do bairro né o fortalecimento do, uhum. do mercado mais local menor né uh, até a, a, essa semana a gente estava conversando aí meu sogro aqui, ele, ele dizendo, nós estávamos falando sobre é, negócios que vão precisar se reinventar agora, né, na, nesse momento, e, um, e surgiu a questão do cinema né, como é, que o, como é que os cinemas vão, aí diz o meu sogro assim vai voltar o cine, diz ele né, e aí eu disse mas é, né, mas é mesmo, né assim, pô, por que não, né então, é, sei lá, daqui a pouco alguém já está pensando nisso, mas, uh, e, e quantas empresas, o varejo para mim é um dos que vai ser fortemente impactado pelo para quem para quem tinha aquela aquela operação, e quem está esperando aquela operação de, é, de, de porta aberta, né? de esperar que o público Sim. venha. Né? Não, vai, vai precisar mexer o jeito de, de, de aplicar, não tem, não tem saída. Né? Mas, por outro lado, também a gente tem indústrias revendo conceitos de aplicação tecnológica, a gente tem é, empresas de serviços, escritórios contábeis que a gente trabalha, escritórios, é, em, empresas não. distribuidoras de, de serviços, de peças, enfim, comércios, né? é, revendo o modelo também de relação com os clientes. Né? É, eu vejo que nós estamos mais tolerantes a alguns aspectos e mais abertos também a usar a tecnologia e é um momento importante também para as empresas observarem como que os seus clientes estão abertos também para, para receber e aplicar a tecnologia, melhorando a relação entre um e outro. Né? Cleito, como, é como é que tu vê isso para a gente encaminhar os nossos finalmente aqui?
1: É interessante falar, Luciano, pegando ali aquele teu gancho, né? De que a gente começa a remeter a questões analógicas, né? Depois dessa pandemia, a gente falou, né? Voltar ao normal. O normal vai ser um novo normal, né? É. Mas a gente já já verifi... já escuta, né? Alguns estudiosos, algumas pessoas falando e a gente até vê uma uma um retorno das pessoas que estavam nas capitais, não só aqui no, no Brasil, mas Uhum. nos Estados Unidos quem morava em Nova York voltando para as cidades do interior uhum. e é muito provável né até porque alguns alguns médicos é infectologista dizem que bre... Não, os ciclos né dessas pandemias tende a, a reduzir porque a gente está indo cada vez mais para as áreas silvestres, né? Uhum, uhum. Então há uma tendência das pessoas começarem a ficar mais longe dos grandes centros e assim mesmo trabalhar. Então Sim. a gente nota, por exemplo, hoje mesmo, né? Tem um escritório contábil de São Paulo que ligou para mim que resido uhum. em Alvorada porque o titular da empresa que é de São Bernardo está em Porto Alegre. Olha isso. Administrando a empresa, né? Uhum. Então, se essas ferramentas né, digitais, de comunicação, de serviços, de validações de identidade não começarem a ser adotadas, as pessoas... A perceberem que isso não tem volta e buscar não só usar, mas tem uma grande questão de negócio, de oportunidade, que é o desenvolvimento. No Brasil a gente é muito aquém em desenvolvimento, de aplicações para a utilização disso. Né? Então Sim. a gente tem que estar tá atento a esses movimentos sociais que, que vão acontecer e que, certamente, vão impactar as ferramentas que a gente usa, né? Bem e uma, uma, uma revolução que a gente vai ver, certamente, é na educação também, né, Luciano?
0: No, ah, Brasil, não, não...
1: Infelizmente, no Brasil, infelizmente, a nossa educação anda a passos lentos, mas em países como Austrália, Estados Unidos, Coreia do Sul... Esses países, eles já têm a linguagem de, de, de computação, de programação, no currículo regular. É, e é. a pessoa está aprendendo inglês, está aprendendo no, no Reino Unido, está é, aprendendo a sua língua nativa e aprendendo a língua de computador.
0: A gente vê né? agora a gente vê agora isso né o quanto que a, as, as escolas de as escolas particulares eventualmente já com mais tecnologia aplicada estão conseguindo manter as suas atividades enquanto que as escolas públicas por exemplo estão com carência né? de, de manter uh, as crianças em atividade né justamente por conta da aplicação da tecnologia que como tu falou está disponível né uh, uh, muitas vezes até de forma acessível e gratuita para para o ambiente escolar, mas tem que haver políticas de aplicação né, para uhum. isso. E isso vale tanto para empresas quanto vale para a gente também, certamente, né?
1: É, e, e o próprio impacto na educação a gente vai notar uh, em modelos, por exemplo, né? A, a gente está vendo agora, em razão da pandemia, aprovada telemedicina, prontuários uhum, eletrônicos, uhum, receitas uhum. eletrônicas, né? E até então, a, a, os conselhos profissionais de medicina eram completamente avessos à, à, à educação à distância. É impossível educar à distância um médico. Mas se o médico pode fazer uma cirurgia à distância Uhum. não há necessidade também claro tem que daqui um pouco vai ter um estágio né a questão de anatomia tudo claro, isso claro, claro. mas isso já mostra novos horizontes também para esses públicos que resistiam muito né uhum. se fechavam e isso vai trazer impactos nisso né na na, na, na questão da educação para públicos que até então se acreditava não não tem como não ser analógico isso não tem sim Basta oportunidade, a oportunidade, a visão ou então o um empurrão, né? que é. é o que a gente vê nesse, nesse caso.
0: É isso aí. Cara, nós estamos chegando no finalmente aqui no nosso tempo, né? O Instagram derruba a gente em uma hora de, de aplicação e passa super rápido, né? Eu praticamente é hoje, hoje com o volume de discussões aqui, eu nem chamei o pessoal aí para participar, né? Foi uma gafe minha, me desculpem aí, né? Alguns fizeram os seus comentários aí, agora chegou a Lúcia Rasa aí no finalzinho aqui com a gente também, a Gabriele Machado, é, e, e, mas o que, que vai acontecer? A gente vai preparar conteúdos de contribuição com relação a ferramentas que a gente pode aplicar e tal, sigam, sigam a gente aí no perfil da magistral arroba magistral capacitação para buscar essas informações aí que a gente vai trazer também. Assim como hoje, então, o papo foi essa ideia de discutirmos um pouco a reinclusão digital. Né? Como que a gente está colocando isso de volta né, para o nosso dia a dia, mais do que já estava e de que modo que a gente está aplicando isso. Cleiton, eu só quero... Quero agradecer muito aí o teu tempo e disponibilidade de estar com a gente, trazer essa, te dispor né, a, tra a trazer essas questões. Eu sei que tu também foi dar uma estudada no assunto, né, que sempre é bom né, para a gente. É, e isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, né, que é o aprendizado. A gente vai sair desse momento melhores do que a gente entrou, eu não tenho dúvida, com relação muito a isso. saber, com relação a aprender. Né? E, e, e agradecer a todos que participaram aí com a gente, né, pessoal? Muito legal a presença de vocês, bacana, quem, quem conseguiu também dedicar o seu tempo de vida para estar tá aqui conosco, prestigiando e é, trazendo aí as suas, as suas contribuições. Na semana que vem a gente está de volta, quem vai estar tá com a gente é a Kátia Bernardes, e a Kátia vai tratar sobre os sonhos, como é que ficam os nossos sonhos, num movimento e num momento como esse que a gente está vivendo. Então, a gente espera vocês na próxima quarta-feira, bate-papo magistral, é, seguindo com a sua jornada. Né? Desejamos a todos aí. Cleiton, quer dar um tchau aí para o pessoal? Últimas palavras, fique à vontade.
1: Não, bem rapidinho, Luciano, agradecer também o tempo do pessoal. Nos prestigiar é realmente um privilégio poder falar de algo que a gente gosta e com pessoas, né? Que a gente gosta, para pessoas que certamente a gente também quer falar e quer estar perto. Então, obrigado a todo mundo aí que assistiu e realmente acompanhe a é Magistral que a gente vai trazer novidades.
0: Show de bola. Pessoal, obrigado por, pelo tempo e dedicação de vocês. Nos encontramos aí em breve nas nossas plataformas digitais. Né? E quarta-feira que vem, 19 horas, mais uma edição do Bate-Papo Magistral aí. Tudo de bom. Fiquem bem. Boa noite, pessoal. Fique... Fiquem com Deus e cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.